0: Здравейте, скъпи приятели! В една поредица от 11 теми в Библейски Нюсфит ние коментирахме накратко Божият закон и то от перспективата на това, че е даден, за да функционира една повиша цивилизация, такава каквато Бог е планирал за човека. А, интересно е, че в Библията Десете заповеди са наречени десете думи и по този начин Бог скъсява дистанцията с нас, като не ни поставя в а, а, рамката на юридическото мислене, на правото, а кани ка, на един човешки разговор, където можем да си поговорим и да обсъдим какво иска да ни каже и как е най-добре да живеем, защото като наш архитект и проектант той най-добре знае кое ни прави щастливи и кое ни носи удовлетворение в живота. И така последната заповед от десете... Е, не пожелавай. Всъщност, закона, знаете, може да бъде разделен на две оси. По вертикалата четири заповеди, които коментират отношенията ни с Бог. А по хоризонталата са шест заповеди, които формират нашите отношения и ги регулират по-скоро с другите хора. 4 от 10 заповеди Шестата, седмата, осмата и деветата забраняват извършването на определени конкретни злини, а Десетата заповед забранява онова, което води до тези злини – убийството, прелюбодейството, кражбата и лъжесвидетелството. Коя е тя? Не пожелавай нищо, което принадлежи на другите, нито техните партньори, нито къщите им, слугите им, животните им, фирмите им или каквото и да било нещо, което принадлежи на друг. За да осмислим тази заповед и нейното уникално значение, първо трябва да уточним, че това е единствената заповед, която налага закон на мисълта. Останалите просто регулират поведението ни. Интересно е, че от всички заповеди в пете книги на Моисей и забрани от Бога, някои са изброили, че това са 613 заповеди, нито една не съдържа закон, който забранява мисълта. Защо именно пожелаването толкова често води към зло? С други думи, то води до нарушаването на предходните заповеди срещу убийството, прелюбодейството, кражбата и лъжесвидетелството. Замислете се, защо хората правят това? В повечето случаи те пожелават нещо, което принадлежи на друг. Очевидно това е причината, поради която някой краде. Крадците пожелават собствеността на жертвите си. Но това също е мотив и за много убийци. А пожелаването очевидно е причината и за изневярата. Що се отнася до лъжесвидетелството или лъжесвидетелството против ближния, както го точнява заповедам, то се прави с цел да се прикрият престъпленията, подбудени от пожелаването, така че всичко се оказва доста свързано. И така, какво означава и какво не означава пожелаването? Да, пожелаваш е много повече от това, просто да искаш нещо. Еврейският глагол Лахмут означава да желаеш нещо с такава страст, че да си готов да го отнемеш от човека, на когото принадлежи. Забележете, че тук има два действени елемента. Стремя се да притежавам, и принадлежи на друг човек. Стремя се да притежавам не означава само завиждам. В случая с брачния партньор на съседа не става дума единствено за желая сексуален контакт. Неконтролираната завист и поход със сигурност са психологически и емоционално разрушителни и разбира се те са част от идеята за пожелаването, но... Не я покриват напълно, защото именно пожелаването е онова нещо, което почти мигновено води до кражба, прелюбодейство, а понякога дори и до убийство. Радио 316, точно казано. да го обясним по друг начин. Десетата заповед не ви забранява да се възхищавате на нещо, което друг има, кола, къща, жена, творчество, успех и така нататък. Това просто означава, искаме си аз да имах това нещо. Не винаги подобно желание е разрушително, може да бъде и градивно, може да ви пришпори, примерно, да работите по-усилено, да подобрите живота си, да бъдете по дисциплинирани да, да вземете добър пример и така нататък. Така че да получите това, което искате. Но когато искате и се стремите да придобиете владение над конкретната къща, кола или брачен партньор, които принадлежат на друг, тогава настъпва злото. И това е което Десетата заповед забранява. Ето защо се налага една от основните 10 правила на живота, да ни забранява да пожелаваме собствеността на ближния. Каквото принадлежи на друг човек, трябва да бъде смятано за неприкосновено. В противен случай, злото се пробужда за действие. А Бог е този, който най-много ни обича и иска да живеем защитени, щастливи и да изпитваме радост от живота. Може да ни се случи и да го преживяваме единствено ако бъдем в защитената зона, в оградата на Божествения закон. А там диалога с Бога продължава да тече. Тази секция, скъпи приятели, от 11 теми, която приключва с това предаване, всъщност е част от този диалог. А сега разговора ви с Бог може да продължи на лично ниво. Тета-те, както се казва.